0: Muy bien, bienvenidos a un episodio más de Iglesia Lo-Fi, Iglesia Lo-Fi. Bueno, quiero agradecer eh, honestamente a todas las personas que han podido compartir en su Facebook, en sus perfiles de Instagram. Honestamente, estoy súper, súper agradecido Pensé en un principio que me iban a escuchar eh, cinco personas. Y la verdad es que <ríe> la realidad es que me escuchan 10. Así que, no, no, muy contento, muy contento de, de la linda recepción que ha tenido este, este podcast. Y genial, genial que le sirva a alguien, genial que, que cuando comparten digan, vale la pena escucharlo. Eh, de verdad, bendicen, bendicen mucho mi vida. Y, y me impulsan a seguir grabando esta, estos episodios, estas capsulitas, estas pildoritas. Así que estoy muy, muy contento por eso. Gracias a quienes ya me han acompañado. Martín, eh, Gonzalo y vienen muchos más invitados, pero te digo, eh, de lujo, de lujo. Eh, gente que vale la pena escuchar. Gente que tiene frutos de los cuales tú y yo eh, tenemos que tomar y ser bendecidos. Así que sí, eh, ten expectativas, porque eh, he gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer muchos pastores que se han transformado en amigos y que no dejo de admirarlos. No dejo de admirarlos. Y, y realmente eh, para mí darles esta plataforma eh, es es tener el honor de entrevistar a gente que ha logrado algo en Cristo y siempre quiero rodearme de personas que estén actuando en la obra de Dios, dando lo mejor de sí y siendo sorprendidos por Dios muy bien eh, gracias por, por todo, y el día de hoy, para no ser menos para también eh, ocupar esta plataforma en temas contingentes, que es una de las cosas que que también me propuse a la hora de hacer este podcast, es eh, abordar temáticas que están ocurriendo simultáneamente, que están ocurriendo en tiempo real. Y para, para el mundo evangélico hoy día, no, es <ríe> no existe otro tema transversal que no sea Asbury, el avivamiento en Asbury. Eh, todo creyente, todo evangélico está hablando de el avivamiento de Asbury. Y la verdad eh, estoy muy contento de lo que se está provocando a nivel de unidad. Estoy a la expectativa. Y quiero contarte un poco mi posición, mi opinión con respecto a, a lo que está ocurriendo allá. Habiendo, obvio, no oído... <risa> presencialmente, a estar en el lugar, sino lo que he recabado, los videos que he visto, las impresiones de ciertos pastores, ministros, teólogos, autores que se han dedicado a analizar y, y bueno, a, a dar una impresión de lo que está ocurriendo en Asbury. Eh, en primer lugar, quiero decir lo que me gusta y luego voy a decir lo que no me gusta. ¿sí? Lo que me gusta del avivamiento o... Eh, revival en Asbury es todo <ríe> absolutamente todo, y perdona que sea tan poco riguroso, perdona que sea tan poco estricto algunos dirán, mmm, que liviana la opinión no, honestamente me gusta todo lo relativo al avivamiento de Asbury, todo lo que he visto en realidad los orígenes, cómo comenzó esto es tan maravilloso la la forma en la que se ha sostenido las cosas que han ocurrido en Asbury eh, de, verdad, de verdad me tienen pero hambriento y, y con muchas expectativas de que esto ocurra también en nuestro país eh, entiendo que los orígenes hasta donde pude investigar es un, un culto una reunión de de conmemoración del avivamiento en 1970 que ocurrió en el mismo lugar eh, hay una exhortación de la palabra en Romanos 12, hay un, una o dos personas que deciden hacer una confesión de pecado y proceden al arrepentimiento, le siguen más alumnos, eh, continúa el tiempo de oración, de experimentar la presencia de Dios, un, un grupo de los estudiantes se va, se retira porque ya es la hora, porque es no, lo normal, y al escuchar todo lo que está pasando, otros estudiantes que no estaban en el lugar propiamente tal, se acercan y el resto es historia. Ya llevamos muchos días de, de estar viviendo esta experiencia, eh, aunque sea lejana, pero ya al ser creyentes nos toca a todos de alguna u otra manera. Y esto inicia así, con un ciclo de eh, adoración, un ciclo de intercesión. También me he dado cuenta que hay breves exposiciones de la palabra, a nivel de devocional puede ser. Y continúan los testimonios, eh, luego adoración y así se hace un ciclo rotativo muy virtuoso, muy de Dios, eh, muy del Espíritu Santo. Eh, estoy también súper admirado del liderazgo, cómo ha ido manejando, no controlando el avivamiento, sino conduciéndolo, eh, como administrándolo. Y, y honestamente uno creo que uno de los motivos de oración es para que continúen con esa altura de miras con esa visión que solo el Espíritu Santo puede dar, esa dirección para resguardar el avivamiento y que no se transforme en, en que la gente vaya a buscar avivamiento, sino que el protagonista siga, sea, siga siendo Cristo. ¿no? Eh, también he, he leído eh, fuentes muy documentadas que hay artistas eh, evangélicos que se han eh, propuesto para ir, y, pero... Han comunicado con la organización o, o más bien con la dirección de la universidad para decirle vamos a ir a tocar, queremos, darnos una oportunidad. Y contrario a lo que uno pensaría, ellos le han respondido así. Si quieres venir, ven a cantar tal cual como cada uno de nosotros. Toma tu asiento en el lugar donde hay espacio y no te transformes tú en el centro de atención. Esto no se trata de ti. Wow, eso... Eso puede ser, a ver, puede sonar como pesado o si, si quieres, en algún sentido, como que falto de honra un poquito. Pero es que es tan importante lo que está ocurriendo que se está cuidando y resguardando lo más absolutamente posible. La idea es que ningún pastor, ningún grupo de música, nadie secuestre por su propia imagen, por su propia fama o influencia, que nadie secuestre lo que Dios está haciendo en ese lugar. Me parece maravilloso, me parece que eh, los líderes y quienes están organizando ahí han demostrado un temple, un aplomo eh, en que sin apagar, sin controlar, están conduciendo los carismas que se están dando, eh, los dones del Espíritu Santo. Entiendo, entiendo que hay sanidades está viendo sanidad y está viendo testificación de las sanidades que están ocurriendo pero sin llamar mucho la atención alguien testifica mientras estuve aquí el señor me quitó el dolor de tal de tal cosa y se glorifica, se honra a Dios pero no se están haciendo llamados a ministrar a los enfermos según entiendo, simplemente la gente en la adoración se está sanando eso es maravilloso y el hecho de que no haya terminado el hecho de que los líderes estén gestionando los horarios porque es un lugar que está preparado para seis mil personas viven en ese lugar y está preparado para un poquito más recibir y han llegado 30.000 personas o sea y de todos los lugares del mundo eh, algunos van con motivaciones de estar observar algunos han querido hacer transmisiones en directo la organización se los ha les ha pedido que no porque la idea no es llenarse de gente que solo quiere ir a sacar en vivo para el Instagram, sino gente que quiera buscar genuinamente al Señor. Y sabes que eso también me habla de un paso guiado por el Espíritu Santo, ¿Qué? a ti y a mí, que estamos en culto permanentemente, semana a semana, jamás se nos ocurriría <risa> hacer eso. Pero este avivamiento, este impacto espiritual, este este explosivo avance del Espíritu Santo está generando esa clase de decisiones. Hoy día hablaba con un amigo pastor, Claudio Fuentes, acá en Viña del Mar, y él, y él me decía cómo es importante que nosotros tomemos nota de lo que está pasando en el avivamiento en Asbury, porque lo más probable, y oramos al Señor que así sea, esto se replique en muchas partes del mundo, y yo creo que en Chile se va a lograr de alguna u otra manera Dios lo va a provocar entonces esto es tomar nota, aprender de lo que ellos han aprendido también formar urgentemente obreros que sean capaces de disipular que sean capaces de, que, de tomar a los nuevos creyentes y, y sabes que mientras lo estoy compartiendo siento un escalofrío, siento algo, la piel de gallina que cuando Dios traiga un derramar, un derramamiento en nuestro país, en nuestras regiones, vamos a tener que estar muchas personas listas para recibir, disipular, enseñar, convertidos, tomarlos. Dios envía obreros, y esa, es nuestra, esa debe ser nuestra oración, eh, para gestionar el crecimiento explosivo que está eh, provocando el Espíritu Santo. Cada uno de ellos, seguramente el Señor, el Espíritu Santo, no hace las cosas al azar, irá guiando a cada uno de esos nuevos creyentes a iglesias donde los amen, donde los bendigan, donde los ministren, donde ellos puedan crecer y desarrollarse como creyentes. Y también no solamente los nuevos creyentes que se están alcanzando con este avivamiento, sino también y principalmente también eh, los creyentes que estaban descarriados. Hablaba con otro amigo y me decía, yo denomino este avivamiento como un avivamiento de la confesión y el arrepentimiento. Y, y sí, genuinamente sí, muchos que estaban lejos del Señor. Eh, a través de este movimiento de Dios eh, han confesado eh, sus malas decisiones, se han arrepentido y han vuelto corriendo los brazos del Señor. Así que no solamente para nuevos convertidos, sino hermanos y hermanas que estaban alejadas del Señor. Qué lindo lo que Dios está provocando en Asbury. De verdad me bendice, me llegan a, de alegría, me llenas de expectativas. Eh, y, y honestamente, no, al, al mirar, solo pude admirar. <risa> al mirar lo que está ocurriendo allá, solo pude admirar. Y, y honestamente, te puedo ser honesto, delante de Dios. Ah, así, así decimos los cristianos cuando queremos decir algo en serio. Eh, que no hay lugar a dudas ¿no? Eh, delante del Señor esto es cuando uno no va a mentir <risa> va a decir algo en serio y de verdad me, de verdad me puse a admirar y me dije, gloria a Dios por lo que está ocurriendo un primer avivamiento en tiempo de redes sociales donde todo, en tiempo de globalización donde ya no, no tengo que leer en un libro para informarme sobre, sobre un avivamiento sino que ahora lo puedo ver a miles de kilómetros lo puedo ver. Y me provocó mucha admiración. Empecé a buscar mucha información. Y, y lo que viene entristeció mi corazón. Lo he compartido con un par de amigos. Honestamente, no quiero pintarme de santo. Ni de alguien que, no sé, he escogido entre muchos. No, No, nada de eso. Pero honestamente, mientras estuve investigando sobre Asbury. Me llevé una decepción pero no una decepción de, del aviamiento propiamente tal ya te digo nada de eso mientras investigaba me encontré con hermanos con creyentes con pastores ah, que tristemente no encontré esa hambre en ellos no encontré esa admiración encontré algo totalmente distinto y honestamente me dio rabia me dio impotencia y dije, no lo ¿no puedo creer, no, no puede ser posible. Eh, pero te hablo no de contextos reformados, cesacionistas, que uno diría, claro, estas cosas las van a mirar con recelo. No, porque de hecho en, en muchos de esos círculos encontré gente diciendo gloria a Dios por lo que está haciendo en Asbury. Aún con todo esa doctrina, tal vez que no, no admite ciertas cosas, ciertos movimientos del Espíritu Santo, ciertos carismas, que son más compuestos, podríamos decir. O, o que tienen una tradición que no lleva años ni decenios, lleva siglos de una manera. Entonces uno diría, tal vez entre ellos encontraríamos una opinión eh, tal vez un poquito más rígida, más lejana. Y, y no, y la verdad es que no, en muchos de ellos solo he encontrado admiración. Pero te traigo al mundo pentecostal y, y uno pensaría que todo sería, wow, gloria a Dios por lo que está haciendo allá. Y, y tristemente no fue así. ¿Y por qué te hago esta introducción? Porque ahora voy a decir lo que no me gusta del avivamiento de Asbury, pero en realidad <ríe> no tiene que ver con el avivamiento de Asbury. Lo que no me gusta y lo que he encontrado muy entristecedor tiene que ver con las reacciones del mundo evangélico pentecostal. No puedo generalizar, hermanos y hermanas, amigos y amigos, pastores y pastoras y gente de Dios en el mundo pentecostal, han tenido una opinión maravillosa con respecto a lo que está ocurriendo, pero me he encontrado con algunos, podríamos decir, disidencias o u opiniones que uno eh, quisiera no encontrarse. Y, y sí, quiero hablarte de ello hoy día para que tú y yo podamos aprender y podamos también encontrar eh, una manera de admirar los procesos de Dios, las cosas que Dios está haciendo. En primer lugar, el efecto Asbury... <risa> ha desnudado varios tipos de creyentes o líderes. Eh, primero, los que cuestionan y quieren traer a Dios y a su avivamiento a la caja teológica y cultural donde ellos viven. Perdóname que lo planteé así. Capaz que me va a traer lío esto. <risa> Espero que no. Sí, he visto los que cuestionan y he visto los que quieren traer a Dios... Y lo que él está haciendo a su caja teológica, a su propio nicho cultural teológico donde viven. Y ponen doble filtro. Y lo he visto a muchos de ellos diciendo, no, pero es que no hay un orden, no hay un... No se está exponiendo fielmente las escrituras. Es un movimiento de emocionalismo. Y en primer lugar, las emociones no son malas. Basta ya de que lo emocional es intrínsecamente malo. No, Dios nos hizo con emociones. Y emociones nos sirven para tomar decisiones. Esa es la realidad. Cuando uno toma una decisión es porque está convencido íntimamente, aún en su alma, de que algo tiene que hacer. La mayoría de las veces, las emociones acompañan la mayoría de las decisiones más trascendentales. Lo hablábamos en la predicación pentecostal junto con Gonzalo Puebla. Eso en un lugar, no puede decir que algo es emocional para desvirtuarlo por sí mismo. Pero en segundo lugar, la, primer, la, segu la pregunta que me nace es, ¿cómo tienes un detector de alma? <risa> ¿Dónde conseguiste en AliExpress, dónde conseguiste un detector de emociones saludables? ¿Un detector de emociones reales? ¿Dónde encontraste o, o un distinguidor de, de lo emocional de lo espiritual? Eh, me parece muy arriesgado, muy arriesgado, eh, imponer ese filtro. No, es todo emocional. ¿Cómo lo puedes saber si al final dice la Biblia que el Señor es quien pesa los corazones? El Señor pesa las intenciones. O sea que no te toca a ti y no me toca a mí juzgar lo que está pasando en el interior de una persona que está... En un lugar donde la presencia de Dios se está manifestando, donde se está exponiendo las Escrituras, donde hay te testimonios, donde hay un lenguaje de fe, eh, no te toca a, mí, a ti y a mí calificarlo. Honestamente, es muy arriesgado. Como dijera Gamaliel, eh, él dijo esto eh, cuando estalló el movimiento cristiano ahí en Jerusalén. Él dijo esto, miren, movimientos de hombres han nacido y se han muerto con los hombres. Pero si este es de Dios, no lo van a poder apagar y no sea que sean sorprendidos luchando contra Dios. Porque los judíos tuvieron esa primera inclinación de ir y filtrar y no solamente filtrar, sino derechamente a cohibir, a oprimir a todos los que se estaban levantando en el nombre de Jesús. ¿No? Entonces eh, me he encontrado con esto, que muchos cuestionadores a distancia porque hasta ahora, no de lo que he investigado, ninguno de los teólogos, eh, que uno podría decir, wow, tiene una un bagaje para poder opinar, y están ahí al, al revés. Muchos teólogos reformados, tal vez de una tradición más, más rígida en cuanto a dones eh, o avivamientos, se han sorprendido y finalmente eh, han dicho, lo que está ocurriendo acá es de el Señor. Eh, otro amigo con el cual he hablado y capaz que esto es un compendio de todo lo que he investigado y he hablado con gente, con gente de Dios un amigo eh, llamado George me dijo, tú eres fome pero Dios no es fome <risa> entonces tú puede que tú y yo hagamos las cosas con cierto rigor, pero Dios nunca hace algo igual a otro, él es eternamente creativo, hace las cosas distintas en su tiempo, en los lugares que él determina. Y muchas veces tú y yo no sabemos lidiar muy bien con esa soberanía de Dios. Porque creemos que Dios es soberano en nuestra caja. En donde las cosas funcionan en nuestro modo, ahí él es soberano. Pero la realidad es que eso es una contradicción. Si él es soberano, entonces él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quienes quiera. Fin él es rey, no yo, y él es creativo, él sorprende, es una fuente inagotable de asombro. Así que, sí, tristemente me encontré con los que decían, así no es Dios, así no se mueve Dios, ¿eh? Dios no es libre de esa incredulidad. Segundo, me encontré con los que se alegraban, pero también aprovechaban de juzgar a la iglesia local. Ay Dios mío, los que se alegran dicen Gloria a Dios por lo que está haciendo en Asbury, pero acá, mmm, acá no, acá eso no va a ocurrir, acá somos un desastre. Y cuestionan y juzgan a la iglesia local. Sí, 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 la misma iglesia que ha posibilitado que muchos de ellos tengan plataforma e influencia. Saben, llega un momento en donde no nos tiene, no nos puede dar el estómago. Para juzgar a la iglesia que nos ha dado plataforma, para juzgar a la iglesia que nos ha rodeado de amigos, para juzgar a la iglesia a través de la cual hemos conocido el Evangelio de Jesucristo, para juzgar a los hermanos que muchos de ellos han ayudado a limar nuestro carácter, muchos de ellos han sido puntales en nuestra fe, muchos de ellos nos han dado refugio cuando no lo teníamos, muchos de esos hermanos adultos y antiguos que tal vez... Eh, eh, tal vez no son la perfección pero déjame decirte que ni tú ni yo lo no somos eh, nos han abrazado en momentos que lo necesitaban muchos han aprovechado la instancia para juzgar a la iglesia local, me he encontrado con frases como acá no aguantan dos horas y quieren Asbury <ríe> ¿cuántas veces ni tú aguantas dos horas en el culto? este no es el momento para cuestionar la iglesia la iglesia ha sido el lugar donde has conocido al Señor. Si bien no estamos en un nivel nitro espiritual, si bien no estamos en un nivel donde podamos decir oh, cada iglesia local en Chile es un Asbury, está bien, no lo hemos sido. Pero hasta aquí gente se ha convertido. Hasta aquí personas han crecido en el Evangelio. Hasta aquí algunos se han desarrollado en liderazgo. Hasta aquí Dios ha llamado a pastores para cuidar el rebaño. Hasta aquí, y en fin, etcétera, etcétera no puedes ocupar lo que Dios está haciendo en Asbury para juzgar lo que Dios está haciendo aquí y ha hecho hasta aquí, más bien siempre tiene que haber gratitud en nuestro corazón, si sí estamos desafiados mil por ciento si sí anhelamos ver un avivamiento en nuestro contexto local, mil por ciento pero eso no puede ser una excusa para juzgar a la iglesia local a través de la iglesia local Hemos conocido a Cristo. O sea, no, 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 no. Cuando dices acá no aguantan dos horas, no, no te estás poniendo a ti mismo como un ejemplo. Porque no siempre aguantaste dos, tres horas en un culto. No siempre aguantaste toda la adoración. Por lo tanto, me parece, me parece que son comentarios que no suman, que hablan más de inmadurez, que hablan más de hipocresía, de aprovechar una plataforma para lanzar un juicio... Que nadie está pidiendo. Así que, no, amigos, no, 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 no juzguemos a la iglesia local por lo que está ocurriendo en Asbury. De verdad, no, no lo hagamos, no perdamos tiempo. Dios no se va a glorificar en un comentario así. No lo va a hacer. No, al contrario. Eh, al contrario, el efecto será totalmente inverso. Pero, ¿sabes qué? Esto desnuda un, algo especial. Voy a hablar por mi país, Chile. Gracias a Dios puedo ver desde dónde nos escuchan y estoy muy contento que Chile no es el único país donde nos escuchan. Pero quiero decirte algo, un poquito de confesar un pecado. En Chile nos cuesta admirar, nos cuesta admirar mucho. Honestamente nos cuesta admirar, admirar sin apellido, decir simplemente algo está saliendo bien en la iglesia de ya gloria a Dios. Pero acá siempre la admiración tiene un apellido que desvirtúa la admiración propiamente tal. Siempre me decimos, sí, pero... Oh. Y en ese pero está escondida eh, la verdadera razón por la cual no tomamos nota de lo que Dios está haciendo en otros lugares. Honestamente, hay, hay veces, amigos y puedo tomarme la licencia de decirlo desde esta plataforma hay veces en que simplemente hay que admirar y punto y decir gloria a Dios por lo que está haciendo Señor ayúdanos a replicar lo que mis hermanos han descubierto lo que mis hermanos están experimentando porque a veces en nuestros comentarios parece que cada iglesia es un reino distinto y no me siento parte necesariamente del mismo reino de otro no, no. eso lo tenemos que cambiar. Estaba leyendo una opinión de un, un pastor que está ya tomando nota, pero no morbosamente, sino obviamente tomando nota como una bitácora. Esto hizo el Señor hoy, esto, esto hizo ayer, lo de ayer se corrigió, hoy día se avanzó en esto, así tomando nota como alguien que lo hace con propósitos académicos para enseñar, para, qué sé yo, una, una vía testimonial, como tomando nota, tomando acta de lo que Dios está haciendo, ¿no? Y, y, y si bien es cierto la Universidad de Asbury es metodista, eh, él escribía esto, ningún líder del movimiento ha permitido que ninguna autoridad metodista eh, tome el control de lo que está ocurriendo. Eh, incluso las mismas autoridades metodistas no quieren secuestrar denominacionalmente lo que está ocurriendo en este lugar. De tal manera que el avivamiento no es presbiteriano, no es bautista, no es metodista, no es pentecostal, carismático. Eh, simplemente es un avivamiento en que el Espíritu Santo es el protagonista. ¡Oh, gloria a Dios! Uh, y eso, yo quisiera traer el avivamiento y decir que mi denominación la está llevando, que te quiero ser honesto. Que te quiero ser honesto, que mi denominación está al frente. La oración de mi denominación provocó este avivamiento. En la carne, te digo algo, me encantaría decirlo. Pero en realidad, el del avivamiento, el protagonista es Dios y lo que Él hace entre la gente. Wow, eso, eso ha sido una lección que me ha, me ha marcado mucho. Sí, tomo nota. Sí, tomo nota. Y sí, sí, digo, Señor, eh, entre todos quienes invocamos tu nombre. Ah, tu nombre sea exaltado no el nombre de una denominación no el nombre de un grupo en específico, no, no, no entre todos quienes invocamos tu nombre tu nombre sea exaltado así que sí, y ayúdanos Señor a admirar, admirar sin apellidos, admirar a secas Señor, gloria a Dios por lo que estás haciendo y que el único apellido posible sea Señor ayúdanos a aprender junto con ellos. Porque remamos para el mismo rumbo. <ríe> La segunda lectura. El segundo comentario nocivo, tóxico que he visto es. Ven, no se necesitan luces. <ríe> ni música estridente. Ni café previo al culto. Ni café post al culto. En primer lugar, no hable mal del café. Ya eso es pecado en sí mismo. no <ríe> Muchos que me conocen saben que amo el café, las cafeteras y todo eso café de grano, obviamente eh, muchos han aprovechado para, para hacer esto mira mira, esto me he dado cuenta como que cuando ocurre un avivamiento generalmente genera requisitos para el siguiente entonces como los chicos allá no han usado de luces. es mal <ríe> eh, la gran lección es que esto no ocurrió en una iglesia tal vez precisamente ocurrió en una universidad para que vengan de todos los mundos para que vengan de todas las confesiones, todas las denominaciones ah, para que ninguna iglesia ose tomar el protagonismo quizás ocurrió así por esto pero la verdad es que Dios hace todo distinto en cada lugar en cada cultura, Dios se glorifica de un modo siempre nuevo, siempre refrescante eh, ahora mira algunos dicen, no se necesitaron luces. Eh, en fin, se dio circunstancialmente así. Pero no veo al Señor molesto por las luces. Dios sigue sanando. Vuelvo a la iglesia local. Dios sigue sanando. Dios sigue eh, dando convicción de pecado. Dios sigue restaurando matrimonio en nuestros cultos donde ponemos luces. Estoy en una iglesia, ministro al Señor en una iglesia donde hay luces ni no solamente luces, te quiero decir algo, también hay humo <risa> y nos volvemos locos. Y, y Dios sigue bautizando con su Espíritu Santo. O sea que el problema no son las luces. Simplemente siempre queremos hacer de manera excelente y lo mejor para Dios. Ofrecemos un café porque se produce comunión. Algunos deciden hacer un café antes de ingresar a la iglesia porque... En ese café previo al culto se ven los que no se veían hace tiempo, se ponen al día, oran unos por otros y cuando se inicia la reunión eh, muchos ya están en comunión y las dos alabanzas que se tocan al principio no son las alabanzas perdidas de nivelación en que algunos vienen entrando sino que ya hay un grupo que ya ha tenido vida de iglesia antes de comenzar la reunión y otros como nosotros generamos el café posterior y es ahí donde baja la palabra, es ahí donde tú sorprendes a los hermanos hablando de cuánto el Señor les habló en ese culto, de, de aquellas cosas por las cuales tienen que orar durante su semana aquel, y vienen a testificar a ese café, a tener un tiempo juntos, sea que lo hagas previo, sea, sea que lo hagas posterior, siempre bendice a la iglesia. Eh, no tiene que ver, no es que Dios diga oh, por fin encontré un lugar donde no hay luces, me voy a derramar. <risa> oh, déjame serte honesto. No veo a Dios razonar así. O, o, que, o que el Señor diga, no, no hay café acá, qué bueno. Eh, ahora voy a derramar mi presencia. No, simplemente se dio así. De la manera soberana de Dios, y no te invita a ti y a mí a cuestionar lo que estamos haciendo eh, no tiene que ver con eso tiene que ver con que Dios es soberano y lo quiso hacer así en un lugar así porque si vamos a replicar todo mejor congreguémonos en las universidades dejemos la iglesia porque Dios se derramó en una universidad te das cuenta hay que tener mucho cuidado como uno razona ¿no? como uno razona tercer comentario tóxico eh, yo sé por qué ocurrió el avivamiento yo conozco la fórmula y les voy a enseñar <risa> uh, <coughs> miren, pienso esto cada, cada, cada corazón cada creyente que tiene una inclinación a un ministerio particular va a llevar lo que está ocurriendo en el avivamiento el origen lo va a llevar a su propia disciplina a su propio don, a su propio llamamiento me explico los del mundo misionero van a querer decir, no, oraron por las naciones y se derramó. Un... <ríe> Los maestros van a decir, no, lo que provocó esto fue el estudio de la palabra. Y la palabra, y así, y así. Los que amamos la predicación, vamos a decir, a partir de la predicación empezó a desarrollarse. Y la realidad, y la realidad es que, de acuerdo a distintas fuentes, sí, después de una predicación, pero. No fue propiamente tal eso, sino que un joven tomó la palabra para confesar un pecado y manifestó que estaba arrepentido. Le siguió otro y, y comenzó con un volverse a Cristo. Entonces, eh, no hay una fórmula, no hay una fórmula. Eh, gloria a Dios por los que confiesan sus pecados, gloria a Dios por los que se arrepienten. Y, y qué bueno sería que en nuestras iglesias o en nuestros contextos, o más bien si nos desenvolvemos en un equipo de trabajo, podamos decir, muchachos, yo quiero confesar que el Señor me está hablando en esto, en esto no he sido bueno, necesito amar más a, a Jesús, eh, en fin, eso siempre va a traer bendición en sí mismo, en cualquier lugar del mundo donde haya confesión y arrepentimiento, allí el Señor va a estar, allí el Señor va a morar. Pero, no es que nunca en toda la historia de la humanidad nadie confesó y se arrepintió de sus pecados, no sé si me voy a entender hasta este punto eh, simplemente es un acto soberano de Dios confesiones y arrepentimientos hay en todo lugar siempre, gloria a Dios por eso el Espíritu Santo nos empuja a la, a la confesión y al arrepentimiento eh, pero eso no desata por sí mismo un avivamiento eh, entonces es muy difícil dar con la fórmula yo creo que lo que mejor podemos hacer nosotros es decir Señor te amamos y en aquello que estamos mal estamos arrepentidos. Espíritu Santo ven, toma el control. Espíritu Santo ven, eh, derrama de tu presencia aún más de lo que lo has derramado durante este tiempo. Hazlo Dios, lo necesitamos, nuestra familia lo necesita, nuestras iglesias lo necesita. pero honestamente la fórmula no la conocemos al 100. Predicamos al Señor en todo lugar. Hacemos evangelismo en todo lugar. Eh, hacemos intercesión por las naciones en todo lugar. Pero en la fórmula no está. Porque precisamente Dios es soberano. Y están aquellos también que creen que este avivamiento va a generar requisitos para el siguiente. Y te digo no. Sigamos amando y sigamos rogando a Dios por un avivamiento para nuestros países. Puntualmente me toca desde Chile. Señor. Eh, glorifícate. Y, y honestamente, ha sido difícil. Y a pesar de que suene un poquito ingenuo poder constatar que un, una vez más el mundo, el mundo evangélico es, o puede llegar a ser, perdóname que lo diga así, un lugar muy hostil. Ah, y de eso quiero hablar más adelante con algunos invitados que el Señor me ha permitido conocer. El mundo evangélico no puede ser un mundo hostil. No sé por qué... Y cuando entras a Facebook te das cuenta los dardos de un lado a otro. Ah, siendo representantes del mismo reino, teniendo a Jesús en el corazón. Tal y así que incluso para recibir buenas noticias nos peleamos. Nos reíamos con un amigo la otra vez. ¡Qué locura! Algo tan bueno, tan maravilloso, es motivo de pelea. Esto es... Oh, en verdad Dios nos ama mucho. En verdad Dios nos ama mucho, nos, nos tiene paciencia, nos espera, nos enseña. Y honestamente, si te puedo invitar a algo, si, si es que acaso tengo el honor y el privilegio de poder compartir un consejo contigo. No, no seamos tóxicos entre nosotros mismos. Eh, tampoco te invito te invito a, a qué sé yo, Recibirlo todo sin, sin nada, sí. decirle que todo amén, todo así, pero te invito a algo. Das el beneficio de la duda positiva. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si es Dios quien lo está haciendo? Uh, o tal vez darnos el trabajo de investigar y, y, y tener siempre, ¿sabes? en, en Estudiando Derecho, uh, en Derecho Penal. Siempre se, pref se prefiere siempre se prefiere la ley que más favorezca al, al, al delincuente. Indubio pro reo se llama ese principio, en donde se prefiere la ley que sea más favorable. Si hay una ley antigua que no favorece tanto al, al delincuente, <coughs> se prefiere la que eh, eh, sea más favorable. ¿Por qué? Por una cuestión humanitaria. Esto viene del... 1800, no no tiene que ver con la contingencia actual de la delincuencia en Chile. Esto tiene que ver con un principio humanitario. Porque estar en la cárcel ya es, ya es difícil, ya, es, ya la sociedad te castiga. Entonces, eh, en base a eso, siempre se prefiere, y escúchame bien, la interpretación más beneficiosa al del delincuente. Oh, y, y ¿sabes qué? Los moveres de Dios pienso que tiene que ser igual. Cuando alguien... Cuando alguien eh, testifica de que estuvo en una iglesia o que está en una iglesia donde la gloria de Dios se está manifestando, ¿sabes? Prefiere la interpretación que más favorezca a los creyentes. Es mi lección de vida, es un principio, un principio de admiración hasta que no se demuestre lo contrario. Y aún si se demostrara lo contrario, aún si ahora nos enteráramos de que algo extraño estaba ocurriendo, de que gente no estaba alineada, ¿sabes qué? este derramamiento de Dios se hace sobre personas no perfectas, sino también imperfectas como tú y como yo. Y te cuento algo, aunque suene algo ingenuo decir por lo realista, los líderes que están gestionando eso también no son perfectos. El Dios perfecto está trabajando entre entre gente imperfecta y por lo tanto, eh, si hacemos la prueba de la blancura espiritual, tal vez ninguno de nosotros pase porque honestamente... Todos estamos en el proceso con Dios. Así que prefiere la interpretación más favorable. No seas tóxico. Y, y te digo algo. No, no repliques esos modelos en donde todo es más o menos. nomás. Eh, sí, pero algo habrán hecho. Sí, pero tal vez esto no lo hicieron bien. ¿Sabes qué? Vivamos a Dios y vivamos su obra con, como un niño. Como un niño. Esto es lo paradójico. ¿eh? Que el Señor anhela que crezcamos. El Señor anhela que desarrollemos madurez, pero también que seamos como niños. Que te tengamos la capacidad de asombrarnos, que tengamos la capacidad de ser inspirados por otros. El apóstol Pablo va a decir, ¿Qué tienes, que, ¿qué tienes que no hayas recibido de otro? Todo lo que tenemos siempre lo trajo otro. Una enseñanza, un consejo, ánimo. Siempre otro nos manifestó bondad cuando lo necesitábamos. Así que, sí, aprendo de lo que Dios está haciendo en Asbury, pero también apre aprendo de lo que he podido ver y constatar en mi propia vida y en otros comentarios que he visto. Así que, amigos, sin más, y no quiero aburrirte ni darte la lata, ya el próximo episodio será de entrevista. Voy a guardar en sorpresa y en reserva a quién va a estar con nosotros, pero por ahora quiero dejarte esta, esta reflexión. Insisto, puedes estar o no de acuerdo, puedes aceptar el total o un porcentaje, al fin y al cabo no es la Biblia en mi opinión, así que no es infalible, pero sí te quiero abrir el corazón y te quiero ser honesto, o te quiero haber sido honesto de las cosas que he pensado, que he conversado y que he retroalimentado junto a amigos y gente que está sirviendo al Señor. Así que eso, sigamos orando por Asbury, ¿cuánto vaya a durar? No lo sabemos, eh, finalmente... ¿Cuántos van a salir llamados a las naciones a predicar? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser el pacto en Estados Unidos y en el mundo? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir, Señor, avívanos a nosotros también. Lo que estás haciendo allá, hazlo también acá en tu tiempo, con tus formas, con tu manera. Si tu Espíritu Santo va al frente, gloria al Señor. Es todo lo que necesitamos. Así que, un abrazo. Bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo a cada uno de ustedes y gracias por escuchar, gracias por compartir. Y si en alguna medida esto te fue de bendición, gloria a Dios. Puedes compartirlo y con eso estarás ayudando a que se genere, obviamente, más contenido como este. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao.